0: Fala Fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Corinthians, podcast semanal do Timão no Globosport.com, Timão que voltará a campo nessa semana depois de 129 dias, e de cara tem um débil mais do que decisivo pela frente, um jogo que vale literalmente a sua vida no Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras às 21h30, na Arena Corinthians, nesta quarta-feira, jogo com transmissão ao vivo na TV Globo. E para falar do Corinthians, como é que ele volta dessa pausa, o que mudou, o que mudará, o que tem de novidade no time e o que não tem de novidade no time do Thiago Nunes, estou aqui com o meu time titular de setoristas. Titular não, né? Tem desfalque, né? Da Ana Canhedo, mas estou aqui com o Bruno Kassus e o Marcelo Braga. Tudo bem, Suci?
1: Tudo na paz, Leozinho. Que prazer voltar a falar com você, com o Braga, sobre futebol, sobre campo bola, né? A gente passou aí quatro meses. É, falando de salário atrasado, falando de cobrança na justiça, de corte na luz, é, mais recentemente sobre testes de Covid, né? enfim, um período difícil para todo mundo, é, não só pela ausência do futebol, mas por tudo que a gente está vendo, pela situação econômica, pela situação de saúde, é, as mortes é, continuam se, se acumulando aí no país. Mas agora volta o futebol, a gente volta a falar do Corinthians, vai ter jogo pra caramba, né? Vai, vai começar uma maratona e, e bem, foi um, um período bom pro, pro, pro nosso podcast, pra, apesar de todas toda essa ausência, toda essa saudade a gente conseguiu produzir bastante conteúdo, bastante coisa diferente. E agora vamos para essa maratona e vamos falar muito do Derby.
0: É isso aí, é. fica já um agradecimento pro, to... agradecimento pro torcedor que se inscreveu, que acompanhou a gente durante esse período no clubesport.com.br podcast, também na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify no Deezer. Assina lá o nosso podcast para receber sempre a notificação quando tiver episódio novo. E aí, Marcelo Braga, tudo bem?
2: Tudo bem, Léo, tudo bem, Bruno. Muito bom, cara. Chegou o derby. para muita gente aí, o derby é mais esperado que a vacina, cara, do, do COVID. O pessoal só fala de <risos> Corinthians e Palmeiras a... 15 dias pelo menos, jogo que, é, que tem sempre um elemento especial pela rivalidade, mas também é importante em termos de classificação, né? O Corinthians não pode nem pensar num empate nesse jogo.
0: É isso, vamos falar então sobre essa volta, sobre essa semana de volta que tem de cara um derby que vale muita coisa para o Corinthians. O Corinthians entra em campo nessa quarta-feira, gente, com 11 pontos no Paulistão, 5 atrás do Guarani, que tem 16 pontos, e 6 pontos atrás do Bragantino, que tem 17 pontos. Para passar de fase o Corinthians precisa vencer as duas partidas e torcer para que o Guarani não some mais do que um ponto, ou seja, nas duas partidas que o Guarani tem, primeiro contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que está desesperado também, tem que ganhar a partida para ficar na Série A do Paulistão, e depois enfrenta o São Paulo no domingo. Basta uma vitória do Guarani para que o Corinthians seja eliminado, ou então que o Corinthians não vença para que seja eliminado. Acho que acima de tudo, né, Braga e Cassucci, o Corinthians ele volta com a missão de terminar de forma honrosa o Paulistão. Mesmo que num passe de fase, né?
2: Eu acho que é, o Corinthians inicia uma, uma nova história, né? É, o Corinthians iniciou o ano mudando o seu estilo de jogo, é, implementando um novo trabalho com o Thiago Nunes, apostando tudo numa primeira fase de pré-libertadores ali, que é, fracassou. Aí, resultados ruins no Paulista. A gente esperava que o Corinthians fosse é, lutar pela classificação é, nos momentos finais, mas mostrando um bom futebol. Agora, com essa pandemia, sem futebol há, há quatro meses, ninguém sabe o que, que esperar desse desse time, né? É, acho que tudo tudo do zero zero novo, o Thiago vai vai ter que implementar as ideias dele de novo, cheio de desfalques, cheio de mudanças no elenco e sem grandes reforços por enquanto, né?
0: Cassucci, o que, que você acha dessa volta do Corinthians? O que, que você acha que dá para esperar? A gente vai falar daqui a pouco sobre desfalques, né? sobre pro, time provável, sobre jogo que não vai jogar o Clássico já antecipando. Mas o que, que você vê do Corinthians nessa volta, depois de 129 dias sem jogar, quatro meses sem bola rolando?
1: Eu acho que, o, que a pausa foi boa para o Thiago Nunes e para o Corinthians no geral. O Corinthians, se a gente for lembrar, vinha de cinco jogos sem, sem vencer no Paulistão. É, empatou com o São Paulo, perdeu para o Água Santa, empatou com o Santo André, empatou com o Novo Horizontino, empatou com o Ituano. Resultados e atuações muito ruins. E aí, se, se esse jogo contra o Palmeiras fosse há quatro meses atrás e o Corinthians tomasse, sei lá, um 2x0, é, eu não sei como ficaria a situação do Thiago Nunes. Porque... Era um outro contexto, era uma pressão muito maior, era aquela necessidade de, de já mudar e pensar como seria o brasileirão. E agora começa do zero, como o Braga falou: a, tem uma cobrança para o resultado? Tem, mas assim, se for eliminado no Paulista, é o um previsível. A torcida não vai protestar, não vai ficar pé da vida. O que a torcida quer é evolução quer um time mais comprometido, quer um time que renda de fato né, o que se esperava, porque o Corinthians veio com uma proposta de ser mais ofensivo, mas não conseguiu ser mais ofensivo e cometeu muitos vacilos atrás. É, o problema é que a gente passou muito tempo durante essa quarentena esperando ver um Corinthians e a gente já percebe que o time que vai a campo na quarta-feira é outro. É um time que vai ter que testar um zagueiro novo, a gente imagina o Danilo Avelar, é, ou o Bruno Mendes, o Bruno Mendes inexperiente, com, com pouca rodagem no time de cima, o Avelar, que até outro dia era lateral esquerdo, vai pra zaga, o João não ficou à disposição, é, o Thiago Nunes tem a necessidade de mostrar mais também, mas não tem tantos elementos em mão, o time que estão dando pra ele é pior do que o que ele tinha um tempo atrás, ele perdeu o Johnny Gonzalez, perdeu o Pedro Henrique, perdeu o Richard, enfim, é, acho que que dá para o torcedor esperar um Corinthians melhor, dá para sonhar com um Corinthians melhor, mas já ciente de, de todas essas dificuldades que, que vai ter pela frente.
2: Acho que fato... Uma das coisas que eu falei, desculpa, uma das coisas que eu falei, quando o Thiago Nunes chegou no início do ano, ou no fim do ano passado, era que o fato do Corinthians ser tricampeão, tricampeão paulista é, nesse momento, com, com os títulos do Fábio Carilli, trazia uma tranquilidade para essa mudança né, de, de filosofia de comissão técnica. Ou seja, não tinha tanta pressão para ser campeão paulista esse ano. É claro que seria histórico ganhar um quarto título consecutivo, mas não é um, um jejum de títulos como vivem outras equipes do estado. Por exemplo, o São Paulo que não ganha muito tempo um paulistão é, para essa faca do pescoço de precisa ganhar, precisa classificar. O trabalho do Thiago a gente sabia que seria que seria de dificuldades nesse início. E bom, a gente está em julho. Mas é o início, né? Porque foram muitos meses parados três e meses são poucos trabalho, jogos né? no ano, né? 3, jogos, jogos no ano, né? São 12 jogos oficiais, 14 jogos no
1: total. É, em jogos oficiais, foram apenas três vitórias no total, considerando o torneio da Flórida, quatro, mesmo assim, um aproveitamento muito pequeno, né? Um aproveitamento
0: de 40% no total e 38 considerando só jogos oficiais. Eu acho que dá para dizer, Braga, que de fato o novo mesmo que o, que, que, o, que o Thiago Nunes tem nessa volta é só o tempo, né? Ele teve mais tempo, talvez, para clarear as ideias dele e acho que talvez para o elenco ter essa, as ideias mais claras, né? Mesmo sem treinamentos, o time teve tempo de refletir melhor as ideias do Thiago Nunes. A mudança que seria brusca de um esquema de jogo no final de 2019 para começo de 2020, agora ela tem seis meses mesmo que com três de trabalho, né?
2: É, eu acho que se a gente for pensar em, em material humano, tem uma, uma grande novidade nesse momento, que é o Ramiro. O Corinthians iniciou o ano com um muito novo Ramiro. Ramiro. Ramiro jogando muito no, nos primeiros jogos, até a lesão contra a Ponte Preta. É, se o Ramiro iniciar, reiniciar a, a temporada da forma como ele começou, é um grande reforço. É um jogador que o Corinthians ganha e, e que pode ser bem produtivo nesse esquema do Thiago. Agora, é, em, como, como o Cassius falou... O elenco que ele tem nas mãos hoje é pior do que o que ele tinha antes da parada, justamente pelo Jô não estar disponível é, nesse momento. Bom, já que você falou do Jô então, Cassucci,
0: a gente estava até agora há pouco, até, a gente começou a gravar agora às 19 horas, por quê? Porque a gente estava até agora há pouco esperando com uma certa expectativa para ver se o Jô seria regularizado pelo Corinthians no BID, no boletim informativo da, da CBF, né? e aí poderia ser inscrito no Campeonato Paulista pelo Corinthians para jogar essas duas partidas que restam na fase de grupos. Não rolou, não rolou o Jô, mas rolou o Léo Natel, né? É isso aí. A, as inscrições no
1: Campeonato Paulista se encerram nessa terça-feira. Só que, para você inscrever o jogador na terça-feira, ele precisa estar no sistema da CBF da Federação Paulista até as 19 horas dessa segunda-feira. E foi o que aconteceu com o Léo Ele apareceu quase no fechamento ali do BID por volta das 18h30, 19h. Já o Jô não apareceu, o Corinthians deu entrada no sistema da FIFA, no TMS, enviou a documentação é, online, só que o Nagoya Grampus, o ex-clube do, do Jô lá no Japão, também tinha que enviar a documentação, isso não aconteceu, já é madrugada lá no Japão, a gente lembra, o Jô saiu do clube japonês em litígio, uma rescisão por justa causa, então os japoneses também não tem muita pressa em facilitar as coisas, em ajudar o Jô, não liberar a documentação e ele não vai poder ser inscrito a tempo de enfrentar
2: o Palmeiras. Só um, um pitaco aí, muita gente vai criticar a diretoria, né? Pô, incompetente, não consegue é, colocar o Jô em campo. Eu acho que nesse momento não dá para criticar, assim, o prazo era muito pequeno. A, a janela de transferências abriu hoje e, e hoje, é, horas depois, o Jô já precisava estar tá registrado na CBF. Então, é, para esse caso, eu acho que não, não cabe críticas, assim, realmente o, o a regulamento... Corinthians fez a que a sua parte, da... parte, né? É, o regulamento que a Federação apresentou para os clubes, até porque são inscrições emergenciais, né? Bom, a gente lembrar, o Campeonato já teve a sua fase de inscrições, mas por conta da pandemia e da perda de vários jogadores de clubes pequenos, por exemplo, o Santo André perdeu muita gente, quase o time todo, então é, foi aberta essa pequena janela para que os clubes conseguissem trazer alguns reforços. E o Corinthians, como trazia um cara de outro fuso horário, né, no caso do Nagoya, não conseguiu regularizar. É,
0: e, e é bom pontuar também, Cassius, que a gente acompanhando de perto, a gente já esperava que não fosse ser possível essa é, concretizar essa inscrição, né, primeiro porque depende de papéis que vem de um clube que não parece estar tá com uma boa vontade de ajudar o Jô, né, e segundo pelo fuso horário mesmo, né, são processos que demoram um pouquinho mesmo, não é, não é apertar um botão, e, e então o Corinthians acho que já contava, de certa forma, com essa ausência do Jô, né. É isso mesmo, a gente
1: quando trouxe a notícia da, das novas datas de, de inscrição do Campeonato Paulista, já alertava para isso que ficaria muito difícil, porque a janela internacional abriu nessa segunda, abriu hoje, então o Corinthians teria apenas um dia, menos de 24 horas, até porque o BID fecha às 19, e aí não deu tempo, a estreia do jogo deve ficar para o Brasileirão, é, quer dizer, para o Brasileirão, se o Corinthians não avançar no Campeonato Paulista, né? se o Corinthians conseguir a vaga, aí o jogo pode entrar nas quartas de final do Paulista, do estadual.
0: Bom, já que o Paulistão vai voltar essa semana, faltando três dias para o Clássico, o Corinthians tem uma mudança que assim, eu considero muito importante, porque é um dos pilares do time, né? onde começa tudo, que é a defesa, né? com a Susi Braga, o Corinthians vende o Pedro Henrique para o Atlético Paranaense, como a gente está falando de Clássico ainda, eu vou perguntar se valeu a pena ou não a venda daqui a pouco. Primeiro eu vou perguntar para vocês, qual é o impacto da saída do Pedro Henrique para o Atlético Paranaense, e para vocês, quem que deveria ser o titular, começando pelo Braga agora?
2: Uh, vamos lá, eu acho que a longo prazo o Corinthians não vai sentir a saída do Pedro Henrique o Pedro Henrique é um jogador que vinha no, no Corinthians há algum tempo foi emprestado para o Atlético, voltou melhor mais experiente, mas era um jogador que ainda apresentava uh, um pouco de insegurança para o torcedor, embora tenha feito algumas boas apresentações no ano ainda não era um jogador é, perfeito, poderia chegar lá inclusive, acho que de repente sendo bem trabalhado
3: ele poderia,
2: né? tinha potencial e eu achava até que o Corinthians ia fazer uma venda do Pedro Henrique para um clube europeu ou para algum mercado para ganhar mais dinheiro agora, a curto prazo eu, não... eu acho que pode ser um problema já que o calendário vai estar apertado é um jogador que era titular o Corinthians tem um Léo Santos que vem de lesão, tem o Bruno Mendes que por culpa da comissão técnica dessa e da antiga, não tem rodagem quase não jogou e o Danilo Avelar, que eu acredito que vai ser o titular é, por jogar com a perna esquerda ali na zaga, é, é um cara que a gente não sabe o que vai virar. Né? Ele teve uma experiência de jogar de forma defensiva assim, é, na Itália, mas em, em clubes pequenos. Vem agora, depois de uma experiência na lateral para jogar como zagueiro, a gente não sabe exatamente como será o zagueiro Danilo Avelar. Eu acho que se, se a comissão técnica abriu mão do Pedro é porque eles, de repente, estão, pelo menos, gostando do que estão vendo nos treinamentos. Mas é uma incógnita, é, é difícil dizer o que vai acontecer nesse momento. fosse você, seria Avelar ou Bruno Mendes, Braga? Eu acho que
0: eu, eu iria de Bruno Mendes. Boa. Cassucci, para você, então, impacto e quem que você levaria para essa posição? Eu, eu tô com braga nessa do, da venda do
1: Pedro Henrique não ser tão sentida no, no médio e longo prazo, é, mas é incontestável que nesse momento o time sente sim. Primeiro porque... Era a dupla de zaga que vinha treinando desde a volta às atividades, no CT Joaquim Gravo. E também pelo momento do Pedro Henrique. É, eu sou muito crítico do Pedro Henrique, acho que aqui no podcast já fiz críticas a ele. Mas acho que o Pedro Henrique foi um dos jogadores mais regulares do Corinthians no começo do ano. Foi o único, inclusive, a ser titular em todas as partidas. Nas 14 partidas, nenhum outro jogador, nem o Cássio, foi titular em todos os jogos. O Pedro Henrique também é o jogador que mais minutos atuou nesse ano pelo Corinthians, foram 1.168 minutos. É, e aí o Corinthians vai ter que, que fazer essa decisão entre Bruno Mendes e Danilo Avelar. Com o Avelar o Gil joga pelo lado direito da zaga, foi assim que, que ele atuou nas últimas três partidas antes da, da quarentena. Ele começou o ano pelo lado esquerdo, depois passou pela direita. É, para a direita, mas eu não iria de Avelar, eu acho que já passou da hora de dar chance para o Bruno Mendes, acho que se você aposta num jogador a ponto de pagar 18 milhões de reais nele, você tem que utilizar, o Corinthians é um, um clube sem dinheiro, um clube endividado, aposta num jogador, traz, deixa ele se adaptar, ele está mais de um ano no clube e mesmo assim você não confia nele para jogar... Se, se for assim, pega em o Bruno Mendes para ele ter rodagem, não sei Agora ter um jogador desse porte para você Deixá-lo só no banco, acho que nem o Bruno Mendes É interessante, né, ele já falou isso que, que quer jogar, que se não tiver minutos Vai buscar uma oportunidade Acho que essa é a hora É, é um é, jogador que tem... tem a mesma
0: idade quase do Pedro, né Bruno é, Então Não sei, né cara, você vendeu um jogador Aí a gente já entra na parte se fez bem ou não a venda Quais foram os valores da venda para Pro torcedor saber
1: é, o, o Corinthians vendeu o Pedro Henrique por 1 milhão de euros, tinha 60% dos direitos de jogador, é, esse valor é correspondente a, aos 60%, e na conversão dá mais ou menos 6 milhões, 6 milhões e, e 100 mil de reais. Acho um valor baixo, acho um valor bem baixo, Eu o também. Corinthians... É, por mais que o Pedro não seja um, um craque, como a gente falou, mas assim, e o Corinthians esteja em dificuldade, né? Todo mundo sabe que o Corinthians precisa de dinheiro, então a negociação funciona de outra forma. Mas acho que dava pra arrancar mais, né? A gente vê. Quando o Corinthians vai no mercado, tem que pagar mais. Por que, que quando vai vender, vende tão barato? Acho que dava pra ter chorado um pouquinho mais, hein? até porque sabia-se dessa dificuldade do Atlético, de precisar ter uma negociação rápida, de, de ter que fechar um negócio rápido, então acho que poderia ter barganhado mais, o que o Corinthians conseguiu fazer bem foi pegar um dinheiro, pegou 500 mil euros é, na, na negociação do Richard, que é, é quase casada com, com a negociação do Pedro Henrique, mas acho que podia ter arrancado um pouquinho mais, de qualquer forma, é, negócio já fechado, Pedro Henrique já rescindiu, já assinou com o Atlético, já se despediu inclusive, me parece que, que o Braga conseguiu falar com o Pedro, né?
2: É, Exatamente, eu conversei com, com o Pedro rapidinho, é, mandei umas mensagens para ele. ele, foi super receptivo. É, falou que, que o negócio acabou sendo bom para todo mundo, para o clube e para ele também. Lembrando que, que ele e o empresário tinham 40% dos direitos e o Atlético comprou 100%, então no negócio foi positivo para eles também. É, só para, antes da gente ouvir o recado que o Pedro passou para gente, só para arredondar uma informação, que o Léo falou que eles têm. Praticamente a mesma idade. Na verdade, o Pedro Henrique tem 24 anos, né? Ele é nascido em 9,5. E o Bruno Mendes vai fazer 21, é nascido em 9,9. É um pouco mais novo, um pouco mais bem, jovem. Então. É, mas o, e, e o Bruno tem experiências de seleção, né? Até a seleção principal no Uruguai. Então é um jogador é, que, que tem é, rodagem aí é, internacional. Acho que a, a semelhança.
0: É o Pedro? Só, só antes de você rodar o áudio do Pedro, a semelhança deles é que quando surgiram, eles surgiram mais ou menos com a mesma idade, né? O Pedro começou no Corinthians há uns dois, três anos também também teve pouquíssimas chances até esse começo de ano, né, Braga?
2: É, o Pedro, eu acho que o Pedro aparece pela primeira vez em 2015, por aí. E aí ele foi ganhando espaço em 2016, 2017 ele já até joga bastante. É... E aí ele, ele, ele... quantos jogos ele teve? Alguém tem os números fáceis aí? Tenho, vamos lá. O Pedro Henrique fez 103 jogos, a
1: estreia dele foi em 2015. É que ele, como você falou, ele demora mesmo até ter uma sequência, engrenar, é, mas ele estreia lá atrás em 2015 na, no torneio da Flórida, inclusive contra o Colônia. É, é titular passa... pela primeira
2: vez, assim, dono da posição agora em 2020, né? Antes ele era sempre uma opção como reserva. Isso. Embora a estreia tenha sido em 2015, ele só fez
1: um jogo naquela temporada. E aí ele vai começar a ter um pouco mais de chance em 2016.
2: Vamos ouvir então o um recado que o Pedro Henrique passou para o torcedor, agradecendo uh, por essa passagem aí pelo Corinthians.
1: Eu queria agradecer a diretoria, todos os funcionários, todos os atletas que ali passaram e que estão hoje, todos os treinadores que passaram ali também, que me ajudaram de alguma forma a me tornar a pessoa que eu sou hoje o atleta profissional que eu sou é, queria é, deixar um recado para a torcida corintiana é, queria agradecer por todos esses anos pelo, por me apoiar é, pelas críticas também que me ajudaram a, a evoluir a me tornar o jogador que eu sou hoje é, o meu carinho enorme vai ficar aqui é, vai ter sempre um torcedor, um admirador do clube por tudo que eles fizeram por mim, por tudo
0: que me deram. É, se eu tenho o que eu tenho hoje, eu agradeço ao Corinthians. Vai estar sempre marcado na minha memória. Tá aí o Pedro Henrique, então. Então, só para arredondar, Pedro Henrique vendido do Corinthians e o Richard Volante emprestado para o Atlético Paranaense. São essas duas novidades de saída e de chegada. O natel que chega no Corinthians e o jogo... Aliás... Deixa vai. eu dar uma
2: atravessada. Essa saída do Richard é, é positivo para o Xavier, né? O menino acabou de subir da, da base, o capitão do, do Corinthians na Copinha. É um volante marcador. Acho que vai ter oportunidades aí nesse, nesse resto jogador, de temporada. Hein? O Richard abre essa brecha. O Richard, aliás, que foi uma contratação. Pouco justificado até agora, né? É até bom para a
1: gente ilustrar isso, Braga, dele não ter sido, desse valor dessa contratação não ter se justificado, né? O Richard custou 10 milhões, o valor que consta no balanço do Corinthians. 10 milhões foi o valor pago ao Fluminense, valor também de luvas, enfim, valor total da operação. E aí você vende o Pedro Henrique por 6, o Pedro Henrique titular absoluto, o Richard que só fez 22 partidas pelo Corinthians desde que foi contratado, chegou ano passado, atuou pouco, foi emprestado para o Vasco, agora voltou e está sendo emprestado de novo. É, só ilustra
0: como o Corinthians vai minimamente, ma minimamente mal no mercado, né? No vende, vende barato e compra caro. Mas enfim, para fechar então o nosso papo aqui, então o Felipe Zito, setorista do Palmeiras, fala também como é que vem o Palmeiras para o Clássico, rival do Corinthians nessa quarta-feira, que também perdeu jogador importante, perdeu talvez o seu principal jogador, que é o Dudu, que foi
3: jogar Lá no Catar. Vamos ver o que o Zito tem para falar para gente. Olá, amigos do podcast Gé Corinthians. Uma honra participar desse espaço para falar um pouquinho mais sobre o derby e mais da preparação verde né? desse clássico que mexe com muita gente, muitos torcedores no futebol é, paulista e brasileiro. Palmeiras mudou seu protocolo para informar sobre os atletas infectados para a Covid-19. A partir de agora, Palmeiras informa apenas nos dias dos jogos quem está fora das partidas por causa da Covid-19. Mas é certo que o técnico Vanderlei Luxemburgo terá mudanças no time. Isso porque o Dudu foi negociado, já se despediu, já está no Catar. O Rony ainda aguarda uma, uma resposta da FIFA... Ele está suspenso por quatro meses, mas o Palmeiras tem um efeito suspensivo e o clube ainda mantém esperança de ter o atleta à disposição na quarta-feira. O Marcos Rocha foi expulso no jogo contra a Inter de Limeira e agora tem que cumprir suspensão automática. E o Gustavo Gomes ainda discute a sua situação contratual. O novo registro ainda não foi é, oficializado no BID da, da CBF, ele não foi inscrito novamente como ele estava emprestado pelo Milan e agora foi. o Palmeiras tem esse registro em definitivo. O contrato venceu no dia 30 de junho. Nesse momento ele não tem nenhum vínculo. Por isso ele também não enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira. Uma possível é, escalação do Palmeiras para o derby. Tem Everton, Gabriel Menino ou Mike na lateral direita. Felipe Melo, Vitor Hugo e Matias Vinha. Bruno Henrique Ramírez. Outra dúvida no meio de campo é Lucas Lima ou Rafael Veiga. No ataque, o William, Luiz Adriano. E aí o substituto de Dudu, que pode ser o Rony, Gabriel Verão ou o Gustavo Scarpa é isso amigos, um abraço gente, pra fechar o assunto clássico, assunto derby Bruno Cassuzzi e
0: Marcelo Braga vocês que estão de ouro, mesmo de longe no Corinthians, sempre como é que deve chegar o Corinthians pra esse clássico em, em escalação pode começar o Cassuzzi então, montando essa zaga do Corinthians
2: ah, eu achei que você ia perguntar como é que vai chegar eu ia falar, chegar trim, trim. Chegar <risos> cheio do dinheiro, porque caiu o salário atrasado aí na conta dos caras pode falar Cassuzzi então, o Corinthians chega motivado aí com esse salário, né?
1: A gente lembra que ainda tem, tem dois meses em atraso, mas a escalação é um mistério, Léo. A gente não pôde acompanhar nenhum treino é, e nem tem previsão de quando vai poder voltar o Certejo aqui em Gravo. O que a gente sabe é que um dos principais jogadores, aquele queridinho do técnico Tiago Nunes, o Vitor Cantígio, será desfalque. Ele foi diagnosticado com a Covid-19 na semana passada, não está treinando, nem tem previsão de, de ser reintegrado ao grupo e vai ser substituído pelo Gabriel. Como a gente já falou aqui também no podcast, o Ramiro é a principal novidade do Timão. O Ramiro que sofreu uma lesão lá em 30 de janeiro, vinha se, se recuperando, estava quase pronto para voltar quando o campeonato foi paralisado, e agora já está zero bala, já está liberado. É, como o Braga falou, palpite aí de Danilo Avelar na zaga, eu acho que o Corinthians deve ir a campo com Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sid Clay. Gabriel, Camacho e Luan, Ramiro aberto pela direita, Everaldo aberto pela esquerda e o Bozelli no comando
0: do ataque. Bom, então já que o Marcelo Braga já deu a, o sinal do, da caixa registradora, Braga, o Corinthians quitou uma das parcelas, uma, um dos meses de atraso salarial que tinha, ainda tem dívida no ar, mas assim, se precisa de um incentivo maior do que um derby para voltar, é bom ter o dinheiro pingando
2: na conta, né? Ah, essa estratégia é velha, né? Ou você promete um bicho gordo ou acerta o salário, isso é bom também. Olha, o Corinthians pagou aí cerca de 8 milhões e meio, né? Já considerando os 25% de corte. Foi a folha de maio que foi acertada segundo o Matias Ávila, diretor financeiro. Então o Corinthians ainda deve. A folha de março, antiga, que é mais ou menos 11 milhões. Um pouco menos porque tem que considerar já os jogadores que já saíram e já fizeram um acerto. É, e mais a folha de junho, já com os 25% também, então 8 milhões e meio. A expectativa da diretoria é normalizar tudo a partir de agosto, é, quando os, o, todos os campeonatos voltarem, o Paulista, o Brasileiro, o Copa do Brasil, enfim. É, ainda não vai ter renda de bilheteria, porque os estados vão estar fechados, mas os patrocinadores vão voltar a pagar, vai ter a renda de, de transmissão, enfim. Tudo vai estar normalizado, então eles acreditam que vão conseguir honrar os pagamentos. Será que a grana do Pedrinho já vai cair, Cassucci? Hum, faz tempo que a gente está falando dessa grana do Pedrinho. Ah, né? vai essa grana do vacina,
1: Pedrinho. Vai chegar a vacina e não vai chegar o dinheiro da venda do Pedrinho. O que a gente sabe é que, apesar da desistência do Corinthians da, da contratação do Ales, a venda do Pedrinho está mantida. Semana passada teve um zoom, zoom, zoom de que ele teria pagado foto, de que não iria mais para o Benfica. Mas até o momento, com todas as fontes que eu conversei, o que eu ouço é que o negócio está mantido. Só que o pagamento só deve ser feito quando o Pedrinho se apresentar, o que vai acontecer muito possivelmente na primeira semana de agosto. Ainda não tem uma data exata, mas a tendência é que ele chegue lá em Portugal na primeira semana de agosto e aí depois disso o Corinthians receba é, a primeira parcela do
0: Benfica. Bom, já que a gente está falando de dinheiro, então, Marcelo Braga, o Corinthians renovou patrocínios também. Acho que num período que o Corinthians tem passado por uma crise, o futebol brasileiro tem passado por uma crise, o Brasil passa por uma crise financeira... O Corinthians, ao menos, tem conseguido manter os seus patrocínios e, e, e conseguiu engarear algumas coisinhas a mais aí, né, né? Nesse período de
2: pandemia, né, Braga? É, fez algumas mudanças de patrocinadores. O, o departamento de marketing e o departamento financeiro têm destacado que a camisa do Corinthians hoje vale 75 milhões anuais. Isso, acredito que já contando com os valores da Nike. É, é um bom valor e é um, é um dinheiro que tem ajudado o Corinthians nessa época é, de pandemia, sim. É, embora alguns patrocinadores tenham segurado os pagamentos, é, esse dinheiro é, tem sido importante e fundamental para o fluxo de caixa do Corinthians, que hoje é tão prejudicado.
0: Bom, só para variar um pouquinho, para não falar disso desde o começo, eu deixei para o final para a gente falar um pouquinho mais de finança, porque na sexta-feira, Cassucci, o, o presidente André Sanches deu uma coletiva de imprensa, e uma coletiva de imprensa um pouco sincera, né? Acho que a frase que mais pegou é, eu sei que eu gastei demais, né?
1: É, sincera, acho que sincera é não sei se, Eu não
0: sei se sincera é a palavra, mas talvez falando o que, o que todo mundo já sabe, vai.
1: É aquela coisa do Andrés, desbocado, né, ele, ele fala, ele parece espontâneo, mas o, o que eu destacaria dessa, dessa entrevista é que, assim, vamos... vamos imaginar que essa coletiva fosse com o Corinthians uma outra situação, um pouquinho melhor financeiramente. O Andrés tinha um prato cheio ali. Ele tinha o Dudu saindo do Palmeiras, o Jorge Jesus saindo do Flamengo. Quantas vezes a gente viu o Andrés provocando rivais, alfinetando, e, e o que eu senti era um Andrés muito acuado, um Andrés é, até certo ponto abatido, e em vários momentos tendo que lembrar o tamanho dele no Corinthians, né? Falando, eu sei o meu tamanho, eu sei a minha história no Corinthians, é, não vão ser adversários que vão me apequenar. Porque a gente lembra, a gente já falou aqui no podcast, o Andrés vem sofrendo muitos ataques é, de diversas frentes, né?
0: E na própria sexta ele teve mais uma derrota nos bastidores, né, a anulação da, Ele queria a anulação da reunião que reprovou as suas contas, e não conseguiu, né?
1: Ele queria anular a reunião do Core, que é uma situação bem complexa, né? Pra gente tentar traduzir para o ouvinte. O Core emite um parecer sobre as contas. E esse parecer foi para que os conselheiros, o Conselho Deliberativo, reprove as contas. E o Andrés queria anular essa reunião. E não conseguiu. Mas foram várias as outras derrotas, né? Ele teve ação na justiça tentando afastá-lo do cargo. Teve essas votações contrárias às contas dele. É, teve articulações de oposicionistas, ataques na imprensa. Enfim, a situação não está fácil para o Eu senti ele um pouco acuado nessa coletiva de sexta, mas. Prometendo também para a luta, né? prometendo se envolver no processo eleitoral, é, prometendo não, não deixar barato para quem tenta tomar a cadeira dele. Isso até a gente pode debater em outros podcasts, a política do Corinthians só tem a ferver mais para frente
0: e, e o Andrés promete estar nesse jogo. É isso, então. Então, para a gente encerrar o podcast falando de futebol, então... O que, que você espera de placar, então, na quarta-feira, Marcelo Braga? Pode ficar em cima do muro, vai.
2: Nossa, eu odeio essa pergunta, porque você sempre fala alguma coisa que não acontece, <risos> cara. Então calma aí, então. se <risos> não acontece, já fala outro reverso, então. Putz, eu não sei, cara, eu não sou muito bom de palpite, não. Eu gosto do bolão da Copa, que é de 4 em 4 anos. Eu jogo toda semana <risos> a palpitar, eu não gosto muito, não. O que, que você acho espera do, do time, seguinte... então? Eu tava, A gente fez uma, uma, uma live aí na semana passada com o Felipe Zito. Ele observou que nos últimos sete jogos, se não me engano, nenhum time fez dois gols no, no Clássico. No máximo um gol cada time. Então, pode indicar um jogo com poucos gols. Por outro lado, o time do Thiago Nunes também, antes da, da pandemia, tomava muitos gols. É, então, não sei. Sei lá, um 2x1? Um, chutei. Tá bom, tá bom, um bom
0: palpite. Bruno Cassuso então, se não placar, o que você espera desse time, então, na quarta-feira, depois de 129 dias, sem a bola rolando? né vai ser um clássico
1: diferente, né? Eu acho que a concentração, que o aspecto emocional vai fazer muita diferença, porque... Ok, todo mundo sabe da importância De um Corinthians e Palmeiras Só que uma coisa é você jogar um Corinthians em Palmeiras Numa situação normal A outra é você entrar naquela arena e não ver ninguém Na arquibancada, vai ser um cenário inédito Para todo mundo de, de ter um jogo desse tamanho Sem público, em que você vai conseguir Ouvir o que os jogadores falam em campo O que os técnicos orientam Acho que o Corinthians precisa entrar muito ligado o, A questão física também é, é importante a gente Ficar de olho, né, porque é, quatro meses parado, todo mundo sem ritmo Por mais que os jogadores venham treinando aí Nas últimas semanas, não é a mesma coisa é, Foram um pouco mais aí De 20 dias de treino com bola Eu espero um Corinthians é, mais, mais propositivo Do que foi, foi até então No Campeonato Paulista e tô com muita expectativa para ver como o Ramiro joga. Acho que ele pode ser um termômetro do Corinthians. O Ramiro entrando bem, acho que o Corinthians pode ir bem no derby. E, e se o Corinthians tem dificuldades, o Palmeiras também tem. Não vai ter Gustavo Gomes, não vai ter Dudu. É um jogo pro Corinthians se impor mesmo e tentar dar uma outra cara para essa temporada. Já começar a dar uma volta por cima, é um jogo muito importante. Tô com o Braga aí, um placarzinho magro, vai, 1x0.
2: Eu gostei do palpite do Caçus, hein? Também gostei, Mas, cara. O tal, foi bem mais profundo que o meu. Que isso.
0: Não, o nosso foi só. O seu foi em cima do muro, o meu também seria em cima do muro, então eu vou só copiar o que o se disse. Eu também acho que o Ramiro é, é o termômetro desse time. E acho que se o Corinthians quer e tem uma oportunidade de começar do zero a temporada e começar bem, é vencer esse derby, vencer esse derby sem público com muita atenção em volta dele, mas com os olhares atentos de Marcelo Braga, de Bruno e e de todo o nosso time aqui no GE Corinthians. Obrigado, Cassuzzi, pela sua participação. Antes que me cobre, eu vou dar meu palpite também, tá? Ah, 1x0, Corinthians, gol de Gabriel. Cassuzzi, obrigado. Rapaz.
1: Valeu, Leozinho, estaremos lá em Itaquera na quarta-feira, fique ligado no Globo Esporte, que até lá, antes, durante e depois do derby vai ter muita notícia muita informação, e voltamos a qualquer hora com, com mais um podcast ou na próxima segunda-feira, estamos aí tamo junto, um abraço
0: É isso, obrigado Cassus se cuide, boa ida boa ida Itaquera, com cuidado com toda a proteção possível, Marcelo Braga muito obrigado também pela
2: sua participação Valeu, Léo. Obrigado. Obrigado também ao Pedro Henrique, que mandou o áudio aí pra gente, né? Se despedindo da torcida. Muito legal da parte dele. Que tenha boa sorte aí no Atlético. É, e agora vamos ver como é que será essa reta final de, de Campeonato Paulista. É, tô empolgado para ver futebol novamente, hein? Tô empolgado também,
0: tô ansioso. Acho que não era o momento de voltar ainda, mas que vo... já que vamos voltar, que voltemos com segurança, com calma, com tranquilidade, que tudo dê certo muito obrigado também a você que ouviu a gente no globoesporte.com podcast, também na Apple, no Google, no Pocket Cast no Spotify e no Deezer, lembrando assina lá a gente, segue a gente nas suas plataformas agregadoras e você vai ficar sabendo sempre que tem episódio novo, muito obrigado ao Bruno Cassus, ao Marcelo Braga, ao nosso time de setoristas no globoesporte.com, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o G a Corinthians e a gente volta na semana que vem